0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindset. Es gibt nichts, was so miteinander verwoben ist, wie das Schreiben und die mentale Gesundheit. Und darum wollen wir heute auch über ein sehr ernstes Thema sprechen, das perfekt zu den Themen dieses Podcasts passt, und zwar über Leistungsdruck. Ich finde, Leistungsdruck ist etwas, was man als Leser nicht direkt mitbekommt. Das passiert eher im Hintergrund, aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiges Thema, was einen schon ganz schön beschäftigen kann, und weil der Austausch so wichtig ist bei solchen Themen und weil mich die verschiedenen Meinungen natürlich auch interessieren, habe ich heute zwei Gäste dabei. Und zwar einmal Cici, die ihr vielleicht schon aus der Lava-Folge kennt. Sie hat das Buch Cinnamon Crush geschrieben und ist auch auf Wedgepad aktiv. Hey, ähm, ja, freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Und außerdem ist auch Lara dabei, die auch auf Wedgepad und auf Instagram aktiv ist.
1: Hey, ähm. Um
0: ja, um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich nervös, aber ich freue mich, hier zu
1: sein. Und es ist eigentlich ziemlich neu, auch die ganze Podcast-Sache, dass ich auch mal in einer Folge dabei sein darf. Aber ja. Ich glaube, so hat sich jeder zu Anfang gefühlt. Ja, wahrscheinlich. Ja, vielleicht wird das auch mit der Zeit besser. Also ich bin so eine Person, ich brauche immer so ein paar Minuten, bis ich in der Situation reingefunden habe. Und dann geht es eigentlich auch und dann komme ich klar und dann kann ich locker reden.
2: Und bin voll mit dabei. aber Am Anfang bin ich immer so... Hm. Ja, also ich war letzte Folge auch sehr nervös. Aber jetzt ein bisschen lockerer. Ja,
0: ja. Ich bin auch so. Aber wir kriegen das hin. Ja, das kriegen wir hin. Wir reden einfach. <lacht> Wann war denn das erste Mal, wo ihr so Leistungsdruck empfunden habt?
2: Ich glaube, bei mir war es in der Schule tatsächlich. Also... Ich weiß nicht, glaube ich dann mit der Pubertät auch, wo dann auch alles ein bisschen, wo ich ein bisschen was schleifen lassen habe und von zu Hause dann auch ähm, ein bisschen mehr Ärger kam, wenn man halt mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hat. Und ich glaube, da hat das angefangen. Also es war nicht direkt mit dem Schreiben, sondern eher schon in der Schule.
1: Ja, Leistungsdruck habe ich auch, würde ich sagen, der erste Kontakt durch die Schule. Zumal ich auch eine Person bin, die sich oft selber Druck macht, was zwei also mhm. es hat zwei Seiten, weil auf der einen Seite kann ich unter Druck ganz gut arbeiten, aber auf der anderen Seite manchmal mache ich mir zu viel Druck und nehme dann eine Sache zu ernst. Und dann macht mich das mental einfach so ein bisschen fertig und zieht mich runter. Und da ist Schule,
0: glaube ich, der erste Kontakt auch bei mir nicht direkt durchs Schreiben. Ja, bei mir ist es auch die Schule, auf jeden Fall. Ich weiß noch in der sechsten Klasse oder sowas, da war ich nicht so gut in Physik, aber ich glaube, das war auch ziemlich lehrerabhängig. Der hat so einschläfernd gesprochen mm. und ich habe wirklich nichts gepeilt. Und dann kamen natürlich auch die Arbeiten und dann heißt es ja, du musst mal mehr mitmachen. Aber wie, wenn ich nichts verstehe? Und dann habe ich mir total Druck gemacht. Ich müsste das verstehen, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Ich hatte das auch, aber ich hatte genau die gleiche Situation
2: mit einem schlechten Lehrer halt. Ich finde sowieso Noten sind oder das, was man versteht. Ist meistens total lehrerabhängig. Zum Beispiel gerade Mathe. Ja. Das war bei mir nämlich das Fach. Da hatte ich in der achten Klasse oder siebten Klasse das angefangen mit meinem damaligen Mathelehrer. Der konnte mir das einfach nicht vermitteln. Der ist gar nicht an mich rangekommen. Und desto weniger ich verstanden habe, desto weniger bin ich natürlich mitgekommen und desto schlechter sind meine Noten geworden. Und desto weniger hatte ich natürlich auch Lust auf das Fach. Und dann war Mathe damals natürlich komplett scheiße. Aber ich habe dann Nachhilfe gekriegt über meine Eltern. Die haben das dann ähm, irgendwie arrangiert. Und dadurch ist es besser geworden. Ich habe dann ähm, angefangen, Mathe zu verstehen. Und dann habe ich auch richtig gemerkt, wie abhängig das davon ist, ob ein Lehrer vermitteln kann oder nicht. Weil man denkt immer, man ist schlecht. Man, man selber ist schuld daran, dass man so schlecht ist in, dem, in einem Fach. Aber das stimmt gar nicht. Das ist so
0: lehrerabhängig. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also zum Beispiel Physik oder, oder auch andere Fächer, auch Mathe. Als ich dann in der achten Klasse angefangen habe, auch mal YouTube-Videos zu gucken, da gibt es ja auch tolle Mathe-Videos und dann habe ich mir das auch teilweise einfach selbst versucht beizubringen, weil ich irgendwann einfach nicht mehr hinterherkam. Und irgendwie hat das ja auch ziemlich viel so mit Scham zu tun, wenn man so weiß, okay, die anderen sind mir meilenweit voraus und ich hänge so hinterher. Und dann sagt der Lehrer am Ende der Stunde nochmal, ja, wenn jetzt noch Fragen sind, dann ähm, würde ich die gerne beantworten. Mhm. Und man selbst traut sich nicht, sich zu melden, weil man genau weiß, okay, irgendwie ist es jetzt richtig unangenehm, wenn ich so frage, okay, also ich habe eine Frage zu vor fünf Wochen.
2: Ja, das ist so ein bloßstellenmäßig. Ne? Ja. Man sitzt
0: dann in der Klasse und muss halt sagen,
2: dass man nicht mitgekommen ist. Und ich weiß auch noch damals, als ich da Nachhilfe bekommen habe, ähm, das war ein Gespräch mit meiner Mutter, das ging über zwei Wochen, dass ich da partout nicht hin wollte, weil ich nicht eingestehen wollte, dass ich so schlecht bin dass ich Nachhilfe brauche. Dabei ist Nachhilfe ja sowas normales mittlerweile und sowas von überhaupt nicht schlimm, aber das hat damals lange bei mir gebraucht, bis ich mir das eingestanden habe, dass ich das brauche. Und dann bin ich auch die ersten zwei Male da hingegangen und habe gedacht, das brauche ich gar nicht, ich krieg das alleine hin und so, aber es ist so viel besser geworden und desto öfters ich dann war, desto mehr Spaß hatte ich an Mathe und desto lieber bin ich da auch hingegangen.
1: Ja, man muss jetzt
2: auch sagen, in einem Schulsystem, das ist ja auf so
1: viele Personen geschnitten und du kannst da, wenn es so viele Menschen betrifft, kannst du nicht jeden mitnehmen in jedem Fach. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es der Lehrer bedingt ist, weil ja. du hast halt einerseits immer Schüler, die es auch so verstehen, wenn der Lehrer das, ich sag mal, normal erklärt. Und es gibt aber Leute, die brauchen einfach mehr Hilfe. Und das kannst du aber nicht immer mit jedem Lehrer bieten. Also nicht jeder Lehrer kann das halt sicherstellen, weil ja auch nicht jeder Lehrer gleich unterrichtet. Und deswegen ist es auch absolut nicht verkehrt, Nachhilfe zu nehmen oder mal nachzufragen. Aber man ist ja selber trotzdem auch ein bisschen stolz und ist so, nee, ich kann das, ich will es nicht zugeben.
2: Ja. Ah ja. Ich finde, das Schlimme an dem Schulsystem ist halt einfach, oder an den... An dem Curriculum ist einfach, dass der auf eine homogene Masse an Schülern ausgelegt ist. Aber dabei sind wir alle so heterogen, also alle sind verschieden. Und jeder lernt anders, jeder versucht, ähm, hat einen anderen Leistungsstand. Und da ist es so schwer, dann ein Curriculum durchzuziehen, wo im Prinzip alle gleich mitziehen müssen, was aber natürlich gar nicht funktioniert.
0: Auch wegen Corona ist mir ganz oft aufgefallen, dass durch dieses Homeschooling hat sich halt alles irgendwie verschoben und die Lehrer sind teilweise mit der Technik klargekommen. Manche Schüler hatten gar nicht die Möglichkeit dazu, da so dran teilzunehmen. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass dieses Curriculum und vor allem auch der Lernstoff gar nicht so durchgezogen werden konnten wie geplant. Und jetzt sind halt viele Wissenslücken da, aber so wie ich das gehört habe, darf halt keiner sitzen bleiben. Das bedeutet, in den nachfolgenden Stufen wird das zum riesigen Problem, und dann soll man noch trotzdem noch in der regulären Zeit zum Beispiel das Abi schaffen. Und irgendwie halte ich dieses ganze System für komplett hinfällig. Ja,
1: zumal, wenn du vorher Defizite hattest mit dem Stoff, wenn du Dinge nicht verstanden hast, dann hat dir der Distanzunterricht ganz bestimmt nicht geholfen, weil deine Defizite werden dadurch nur noch größer und du kommst überhaupt nicht mehr klar. Weil das Thema, das ist ja im Endeffekt wie so ein Zug und du bist nicht aufgestiegen, und du hättest dann vielleicht mit Präsenzunterricht, wenn du eine Person hast, die du auch angucken kannst, der du folgen kannst, hättest du die Möglichkeit, vielleicht in eine Station später einzusteigen. Aber dieser Zug ist einfach konstant weitergefahren oder du ist gar nicht die Möglichkeit, noch so wirklich hinterherzukommen. Und jetzt ist der Zug komplett abgezogen und du stehst da und denkst dir so: hm, vielleicht kommt nächstes Jahr nochmal einer vorbei, aber wahrscheinlich ja
0: nicht.
2: Ja, genau so. Alter, was eine krasse Metapher. Wow. <lacht> nee, ich finde halt auch, gerade mit diesem ähm, Online-Unterricht ist halt auch das große Problem, dass du ähm, selbst aktiv werden musst und dich selbst aufraffen musst und motiviert sein musst, weil ansonsten ist es halt viel leichter, jetzt Sachen aufzuschieben, Sachen nicht zu machen, ähm, nicht im Unterricht aufzupassen. Ich meine, ich kriege das ja bei mir mit. Ich habe jetzt auch, ähm, ich studiere ja und das ist ja auch alles online und Du musst halt selber aktiv werden und zuhören auch. Und das ist so viel leichter aber abzuschalten, weil du ja nur zu Hause vor einem Laptop oder vor einem iPad oder so sitzt. Und da ist es einfach so viel einfacher, nicht mehr mitzukommen, als wenn du halt Präsenz in der Schule sitzt und gezwungen wirst, aufzupassen.
1: Was andererseits natürlich sehr lehrreich sein kann, weil wenn man sich dann selber motiviert und nicht alles prokrastiniert, dann lernt man ja auch dadurch was Neues für sich selbst und hat dann so eine Art Eigenschaft, die einem später im Leben helfen kann. Aber ja, das Problem ist halt, dass es wirklich viel leichter ist, Einfach zu sagen, nee, ich mach das morgen, ich mache es übermorgen. Und so geht es ja mit vielen Dingen. Das überträgt sich ja dann nicht nur auf Aufgaben, die man erledigen muss, sondern auf viele Dinge im Leben wie, keine Ahnung, es kann was ganz Banales sein. Ja, ich sage mein Zimmer morgen, ich schreibe morgen das Kapitel, ich setze mich morgen an mein Manuskript oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich denke halt, gerade in der Pubertät ist das halt, viel, viel schwieriger. Also ich persönlich schaffe das jetzt mittlerweile. Früher, bin ich ganz ehrlich, in der achten, 9. Klasse hätte ich da Online-Unterricht gehabt, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemacht. Also gerade in der Pubertät, wenn du sowieso gar keine Lust hast auf Schule, ähm, Noten, dir ja praktisch egal sind, dann ist es glaube ich, wäre das nochmal für mich persönlich jetzt, wär das, das wäre ganz schlimm gewesen. Ich hätte
0: wahrscheinlich nichts gemacht. Ich glaube, zu dem Corona-Thema, ich glaube, ich hätte das so gemacht von der Regierung her, dass ich gesagt hätte, okay, alle wiederholen jetzt ihren jetzigen Jahrgang, wir schalten alle mal einen Gang zurück und machen jetzt alles nochmal so, dass es wirklich jeder versteht. Weil spätestens nächstes Jahr oder nach den Sommerferien jetzt holt es uns doch eh alle ein und dann müssen so viele Leute zurück. Oder vielleicht ist es sogar so, dass manche Leute wirklich eine reelle Chance gehabt hätten, das Abitur zu schaffen... Aber die hatten keine Empfehlung fürs Gymnasium und müssen jetzt runter auf die Realschule. Und das nur wegen diesem scheiß Corona-Jahr. Ja.
1: Der Nachteil daran ist aber, wenn du ein Jahr wiederholst, hast du auch ein Jahr weniger Arbeiten und ein Jahr weniger Geld verdienen. Ich glaube, deswegen wurde das auch nicht durchgezogen, weil du nimmst den Schülern ja dadurch ein Jahr, in dem es arbeiten könnte. Und gut, man muss dazu sagen, langfristig gesehen, hätte dieses Jahr auch anders verloren werden können. Beispielsweise im Studium, wenn man dann sein Semester nicht schafft, eben durch vorherige Probleme, die entstanden sind oder Wissenslücken. Aber im Endeffekt, Fakt ist ja, wenn du ein Jahr wiederholst, alle müssen wiederholen, dann nimmst du ein Jahr zu arbeiten. Und damit nimmst du ein Jahr Möglichkeiten der Rentensicherung. Also
2: ich finde aber tatsächlich...
1: Also es ist echt eine
2: verzickte Lage. Ja. Das, ist echt ein das Problem ist, also was heißt Problem, aber ich finde halt... Ich weiß nicht, ob das bei euch in den Bundesländern auch so ist, aber in Baden-Württemberg haben wir ja alle Gymnasien auf G8 geschaltet. Das heißt, du bist ja sowieso teilweise mit 16, 17 schon im Abi fertig. Und ich habe damals, als ich war mit 17 im Abi fertig und bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich erstmal ein Jahr vergeudet praktisch und habe halt Minijobs gemacht. Das wäre halt nicht nötig gewesen und dementsprechend finde ich halt Hätte ich auch, also ich persönlich wäre auch ein Jahr länger in der Schule geblieben bis 18 oder so. Das wäre für mich jetzt kein Problem
0: gewesen, aber ich verstehe deinen Punkt total. Also das ist ja dann auch total subjektiv. Also hier haben wir wieder G9. Echt? Ja, hier ist wieder G9, weil es zu viel Druck war und an mehreren Schulen war es auch der Fall, dass sich die Abiturienten so unter Druck gesetzt haben. Ich kenne da auch einen persönlichen Fall, da hat sich ähm, ja, eine junge Frau so sehr unter Druck gesetzt, dass sie dann tatsächlich auch in eine Essstörung reingerutscht ist mhm. und hat einfach dieses Gefühl gehabt, sie müsste alles kontrollieren. Ja, also ich kriege das ja auch, was ähm, heißt auch öfter mit, aber jetzt nicht mit
2: dem Thema Essstörung in Kombination, aber ähm, mental Druck und Stress über Schule ist glaube ich hier auch ein großes Thema. Also ich ich bin froh, dass ich dann nie Probleme hatte, obwohl ich auch G8 gemacht habe. Also für mich hat das funktioniert, das System. Aber ich habe das an meinen Mitschülern viel gesehen und auch jetzt bei meinem Bruder, die Mitschüler da. Ich glaube, dass es echt vermehrt so ist jetzt mittlerweile auch. Und ich finde auch dieses G8-System, das habe ich ja eben auch schon gesagt, finde ich ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich hätte auch ein Jahr länger gemacht, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn ich dann ein
0: bisschen mehr Zeit gehabt hätte, ein bisschen mehr entspannen hätte können. Hätte ich das total genossen. Glaubt ihr, das liegt alles auch so ein bisschen an der Leistungsgesellschaft? Immer höher, schneller, besser?
2: Definitiv.
0: Das ist eine gute Überlegung, Kann ich mir tatsächlich vorstellen,
1: weil man bekommt so viele Dinge in so kurzer Zeit. Du kannst Dinge mit einem Klick bestellen und die sind innerhalb von 24 Stunden da und vielleicht spitzt sich das auch einfach immer weiter zu, dass man alles in immer schnellerer Zeit haben möchte und deswegen auch Schüler durchwinkt, damit man eben diesen schnellen Schulabschluss hatte, damit die schnell ihren Berufsweg einschlagen können. Das ist gar nicht so abwegig.
2: Ich glaube halt auch, dass es halt darum geht, dass man schnell von dem Schulleben oder vielleicht auch Universität, kann man das ja auch beziehen. Früher hat man ja Diplom studiert, also mein Vater zum Beispiel hat viel, viel länger studiert, wie ich studieren werde. Ich bin in zwei Jahren mit meinem Bachelor rum, dann bin ich gerade mal 22 und könnte dann im Prinzip, gut, ich müsste meinen Master noch machen, dann bin ich aber mit 24, 25 auch fertig, kann dann direkt ins Berufsleben einsteigen. Und mein Vater sagt auch zu mir, der war erst Ende 20 mit seinem Studium fertig. Und wir sind so viel früher fertig durch diese Umstellung auf Bachelor und Master. Natürlich auch, damit wir in dieses wirtschaftliche System einsteigen können, weil jetzt als Schüler oder Student praktisch bringst du nichts, du bringst ja kein Geld rein, das ins System und wirtschaftlich gesehen bringt das ja überhaupt nichts, zu
0: studieren oder zur Schule zu gehen. Die wollen natürlich, dass du früher anfängst zu arbeiten. Auf jeden Fall. Habt ihr euch mal verloren gefühlt durch diesen ganzen Druck? Zum Beispiel, als ihr mit der Schule fertig wart, dass ihr dann plötzlich so ein Gefühl hattet von, ihr fallt in ein tiefes Loch?
2: Bei mir war das so, dass ich nicht druckmäßig ähm, in ein Loch gefallen bin. Aber vielleicht auch dadurch, dass ich so früh mit der Schule fertig war, dass ich nicht wusste, was kommt jetzt. Also ich wusste nicht, was ich studieren möchte. Ich wusste generell nicht, was ich machen soll. Wie finde ich einen Job? Muss ich jetzt arbeiten gehen? Was muss ich jetzt machen? Und das waren die ersten zwei Monate nach der Schule. habe ich wirklich gar nichts gemacht. Da war ich zu Hause und habe mich mit meinen Freunden getroffen und habe nichts Relevantes gemacht. Und da hatte ich echt das Gefühl, wo, wo stehe ich jetzt gerade? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich wusste nicht, ich, bin, ich war viel zu, also das heißt viel zu jung. Ich bin ja immer noch... Das ist jetzt zwei Jahre her. Aber damals stand ich so da und war so, was kommt jetzt? So die Schule war dein ganzes Leben und dann stehst du da und bist so, hm, was geht jetzt überhaupt ab? Plötzlich hat man nichts mehr. Ja, genau, genau. Das ist halt alles auf einmal fertig und du musst dir irgendwas suchen, aber du weißt gar nicht, was du willst, weil mit 17 kannst du, also gibt bestimmt so Fälle, aber bei mir war das zum Beispiel nicht so, ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will oder ob es ein Studium gibt, was mir gefällt oder ja, was ich halt einfach machen
0: möchte. Also ich habe auf jeden Fall danach das Gefühl gehabt, dass irgendwie, also plötzlich, ich, ich weiß nicht, wie, wie bodenlos oder sowas, mhm. da kam einfach nichts nach. Und das Ding ist ja auch, keiner sagt dann, hey, macht doch mal dies, macht doch mal das. In der Schule wurde man daran erinnert, ähm, was es für Hausaufgaben gibt oder dass an irgendeinem bestimmten Tag die nächste Prüfung ist oder irgendwie sowas. Und plötzlich ist man auf sich gestellt, aber man ist noch so jung und man weiß auch gar nicht, was man wirklich möchte. Man weiß überhaupt nicht, wo man sich mit 30 sieht oder mit 40. Und dann gerät man auch, wenn man mental anfällig dafür ist, in so einen, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich das bezeichnen. Man, man ist im freien Fall irgendwie. Dann kommen so Zukunftsängste, Existenzängste. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Du, wenn du die Schule abschließt, bist du
1: noch ziemlich jung und wenn du halt keinen Plan hast, was du später machen möchtest und dir sehr unsicher bist, hast du auch die ganze Zeit dieses im Kopf, ja, ich muss irgendwas finden und es sollte sich auch einfach gut anfühlen, weil ich werde es vermutlich in dieser Richtung ziemlich lange, also sehr viele Jahre auch mhm. lassen. Also ich werde dann sehr lange in diesem Bereich bleiben und da was zu finden, was macht mir Spaß, was erfüllt mich, wo sehe ich mich und wo kann ich auch spätere Bedürfnisse abdecken, jetzt beispielsweise finanziell, weil nicht jeder möchte unbedingt sein Hobby zum Beruf machen, weil es vielleicht ein finanziell gesehen in der Zukunft nicht zwangsläufig absichert. Und dann hat man so viele Faktoren, die damit reinspielen, und wenn man sich nicht sicher ist, was man will, dann ist es halt schwierig da auch wirklich was zu finden, weil man dafür eben auch versuchen muss, sich selber zu hinterfragen und sich sehr
2: gut selber reflektieren muss, um sowas zu meistern. Ich hatte ich hatte eine Zeit lang nach dem Abi, ähm, dass ich abends in meinem Bett dann lag und mir halt Gedanken gemacht habe, auch weil von meinen Eltern natürlich immer die Nachfrage kam, ja, wie sieht es aus, hast du einen Plan? Und dann war ich wirklich, das ging über einen längeren Zeitraum, jeden Abend damit beschäftigt, mir diverse Studiengänge reinzuziehen, also auf diversen Homepages von Universitäten zu gucken, ähm, was bieten die für Studiengänge an, was kann ich da machen? Würde mir das gefallen? Aber im Prinzip kannst du gar nicht sagen, ob dir das gefällt oder nicht. Also du, klar, du hast schon so eine Tendenz. Aber wenn du sowas nicht ausprobiert hast, ist es total schwierig. Und auch gerade, wie Lara halt auch sagt, bei mir war auch immer im Hinterkopf irgendwie so, was heißt bei mir? Ich denke, bei vielen ist auch dieser finanzielle Aspekt im Hinterkopf. Du willst ja auch irgendwas machen, was dir später Sicherheit geben kann. Aber gleichzeitig willst du auch was machen, wo du denkst, das muss ich mein ganzes Leben lang machen. Und da muss ich... Ich muss diesen Job jeden Tag machen. Ich muss in dieser Arbeit jeden Tag stecken und Spaß dabei haben, damit ich nicht danach wieder in ein Loch falle oder damit ich nicht unzufrieden mit meinem Leben bin. Und das finde ich so schwer, weil du auch, finde ich, von der Schulseite her aus, also ich kann mich erinnern, in meiner ganzen Gymnasiallaufbahn, ich habe ein Praktikum gemacht. Eins. Und dieses eine Praktikum, gut, war jetzt... Leider auch, also mein Beispiel ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Praktikum auch das war, wo ich jetzt studiere, also das war auch Grundschullehramt, aber vielen geht es wahrscheinlich so, die haben damals irgendein Praktikum gemacht und dann stehen sie da mit einem Praktikum, wissen, okay, das hat mir jetzt nicht so
0: gefallen, aber haben in andere Bereiche gar nicht reingeschnuppert. Das Schlimme ist ja auch, dass man in der Schule nicht darauf vorbereitet wird, du wirst auf die alltäglichen Dinge des Lebens nicht vorbereitet, ja. als ich zum ersten Mal Steuern machen sollte. Habe ich diesen Zettel durchgelesen vom Finanzamt und ich war so, okay, ich habe nichts verstanden. Dagegen war mein Physikunterricht super einfach.
2: Das, damit musste ich mich zum Glück noch nicht auseinandersetzen, aber da habe ich richtig Angst vor. Oh. Richtig schlimm. Ja. Oh ja. Ich weiß von Freunden tatsächlich, die, also eine meiner besten Freundinnen, die war auf der Realschule und hat danach ihr Fachabi gemacht. Und die haben in der Realschule viel, viel mehr ähm, Praktika und Berufserfahrung gemacht, weil es halt wirklich so ist, dass du im Realschulbereich auf das Arbeiten vorbereitet
0: wirst und auf dem Gymnasium wirst du aufs Studieren vorbereitet. Das ist mir extrem aufgefallen. Ich glaube auch, die Frage, was ist, wenn ich in nichts gut bin, was ist, wenn ich nichts kann oder wenn ich unzufrieden bin, spielt da ganz groß noch mit rein – und vor allem auch, wie peinlich wäre das, wenn ich jetzt was ausprobiere und dann wechsle ich fünfmal den Studiengang oder ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, nachher breche ich ab und dann lande ich unter der Brücke. Also dieses Extremdenken, da erkenne ich mich sehr gut drin wieder. Vor allem willst du auch nichts verschwenden an Zeit.
1: Ja, ich möchte auch. Ich glaube, ich wäre auch so eine Person, die da sofort den Teufel an die Wand malt und sich extrem Gedanken über alles Mögliche macht. Generell dieses... Zu viel über etwas nachdenken, bis man es einfach zerdenkt hat. Mhm. Und dann am Ende ist es doch nicht so schlimmer. Man denkt sich so, oh Gott, warum habe ich mir so viele Gedanken darüber gemacht? Warum habe ich mir so einen Druck gemacht? Ja. Das ist so oft in meinem
2: Leben. Ich denke auch, da ist gerade so auch dieses, ähm, du willst ja auch keine Zeit verschwenden. Und wenn du dann in einen Studiengang reinschnupperst, ein ganzes Semester lang, und du merkst, es gefällt dir nicht, und dann musst du das abrechnen und was Neues anfangen. Dann hast du ja schnell mal ein halbes
0: Jahr verschwendet, irgendwie, wo du gleich das machen können, was du machen willst. Und da kommt dann der Spruch ins Spiel, Zeit ist Geld. Genau. Ja. Das nimmt dir ja
2: übel viel Zeit weg, wo du früher anfangen könntest.
1: Ja, das ist halt das ist halt blöd, wenn man das in der Gesellschaft immer so hört, dass man Zeit verschwenden kann, weil im Endeffekt ist es eigentlich keine verschwendete Zeit, wenn man einfach Lebenserfahrung sammelt. Und wenn du ein halbes Jahr lang vielleicht eine Sache machst, die dir nicht gefällt, dann fühlt es sich im ersten Moment an wie Verschwendung. Aber im Endeffekt muss man immer im Hinterkopf behalten, es ist keine Verschwendung, wenn ich was dazu lerne. Es mhm. wird mich nicht umbringen, wenn ich eine Sache mache, ein halbes Jahr, wo ich dann am Ende sage, ja, es hat mir nicht wirklich was gebracht, weil im Endeffekt, es bringt dir trotzdem noch Erfahrungen. Du ziehst einen Mehrwert raus. Und das ist immer von Vorteil. Und das Problem ist aber, dass man zu oft solche Dinge als Nachteil sieht, obwohl es im Endeffekt
0: kein Nachteil ist, weil du lernst was. Vielleicht sieht man das selbst ja gar nicht als Nachteil, aber die Eltern, die Verwandten, vielleicht kriegt man ja von außerhalb Druck. Ja, Ui. ja, das ist dann natürlich blöd, wenn das Umfeld nicht mitspielt und einen nicht so wirklich unterstützt. Ich erhöhe mal den Druck und zwar, wie das wohl ist, wenn man Künstler werden möchte und man weiß... Nichts anderes kommt für mich in Frage, wenn man sagt, ich habe diverse Studiengänge mir angeguckt, in jede verschiedene Richtung. Ich könnte das machen, ja, klar, schon irgendwie, aber am liebsten wäre ich beispielsweise Autorin. Da ist der Druck nochmal höher. Ja,
2: ja. Definitiv. Also, ich denke, ich weiß nicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, Lara wird es eh nicht gehen oder dir vielleicht auch. Ähm, dieses Autoren-Dasein, dieses Autoren-Sein-Wollen, kam für mich genau aus dem, genau deswegen nie in Frage, weil das so schwierig ist. Ja, es war mir auch so.
1: Also früher in der Grundschule ja. wollte ich immer Autorin werden, aber irgendwann hat sich das einfach nicht mehr so weiterentwickelt. Also ich dachte mir dann irgendwann, es, ist, es macht mir Spaß und es ist ein super Hobby, aber
2: ich könnte mir nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Ja, dieser Wunsch nach was Festem spielt da, glaube ich, eine Rolle. Genau. Dass du, was, dass du Stabilität hast, ein festes Einkommen. Du, Sicherheit. Genau, Sicherheit im Beruf vor allem auch, weil wenn du Autorin bist, spielst du ja praktisch die ganze Zeit mit deinem Einkommen, also da kann es ja mal einen Monat richtig schlecht laufen, einen Monat richtig gut oder ein Buch verkauft sich gar nicht oder du findest keinen Verlag. Das ist ja, da spielst du ja, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen mit deiner Existenz.
1: Und man muss dazu auch sagen, wenn man als Autor anfängt, du hast ja nicht gleich 20 Bücher geschrieben, ja. sondern du fängst mit einem Buch an und dann geht es immer weiter. Und ein so ein Buch, ich meine, wir kennen es alle, wir haben alle schon mal was geschrieben, da steckt sehr viel Zeit drin und sehr viel Aufwand und ich kann jetzt nur für mich sprechen, meine Bücher sind nicht lektoriert, ich hatte keinen Verlagsvertrag und hatte nie eine Veröffentlichung und das ist ja auch nochmal ein wesentlich längerer Prozess und dann hast du in der Zeit, in der du schreibst, abgesehen von dem Buch, das dann vielleicht veröffentlicht ist, hast du auch keine Möglichkeit, weiteres Einkommen zu bekommen. Und wenn du erst ein Buch, sag ich mal, veröffentlicht hast, dann ist das, würde ich mal sagen, auch sehr wenig. Und dann wird es vielleicht immer mehr, desto mehr Bücher du beschrieben hast. Aber man muss halt bedenken, dass es
0: das ein sehr langer Weg bis dahin ist. Mhm. Auf jeden Fall. Aber also ihr braucht mir jetzt keine Angst zu machen. <lacht> nee, weil ähm, also das, was ihr da beschreibt kann ich natürlich sehr gut verstehen. Ich komme aus einer Familie, wo auch einige Selbstständige dabei sind. Das bedeutet also, ich kenne das Problem und trotzdem weiß ich nicht genau warum, aber ich werde komplett von diesem Künstler-Dasein angezogen. Finde ich aber super toll auch. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Nervenkitzel, dass man nicht wirklich weiß,
1: was auf einen zukommt und dass man nicht weiß, wohin es einen verschlägt, ob man vielleicht wirklich großen Erfolg hat und sehr populär ist oder ob es ähm, normal läuft und man Spaß hat. Also dieses Ungewisse, vielleicht ist es das, was darin auch ein Stück weit attraktiv ist.
2: Ich finde das einfach nur unglaublich mutig vor allem. Also
1: ja, ich, ich, auch. Wäre ich auch, weil in der ich Hinsicht
2: nicht könnte mutig genug. sowas nicht. Genau, same. Also für mich wäre da immer im Hinterkopf, was, wenn jetzt ein Buch ankommt und dann schreibe ich ein nächstes Buch. Und das floppt. Und noch eins. Und die kommen dann gar nicht mehr gut an. Oder das ist nicht die, die Zielgruppe wird nicht erreicht, die ich erreichen wollte. Und das Buch verkauft sich nicht. Und dann stehe ich da und habe im Prinzip nichts.
1: Vor allem, wenn man mal Erfolg hatte, dann ist es ja auch immer dieses, man möchte das nicht verlieren. Man erreicht einen gewissen Punkt. Oh. Und wenn es nach einem selbst geht, würde man sich ja immer steigern und nicht noch mal stagnieren. Ja.
2: Das habe ich auf Wattpad arg gemerkt. Ja. Also ich auch. mein erstes Wattpad, also meine paid Story, hat ja ziemlich viel Reichweite bekommen und Cinnamon Crush auch. Das habe ich ja dann auch veröffentlicht. Und jetzt das Buch, wo ich momentan schreibe, es kriegt nicht so die Aufmerksamkeit und wenn wir da jetzt mal auf den Leistungsdruck oder Druck generell zurückkommen setzt man sich so selber unter Druck, weil gerade wenn man einen, oder in meinem Fall jetzt dann zwei, gute Erfolge ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber Erfolge hatte, dann will man da ja auch wieder landen. Also du willst ja immer besser werden mit jedem Buch. Und wenn das nicht funktioniert, dann fällt man auch in so ein, was heißt Loch, aber es
0: deprimiert unglaublich. Ja, ich hatte das tatsächlich auch. Ja, du hast diesen Pegel und das schon mal erreicht. Genau. Und wenn du da nicht wieder rankommst, dann ja, ja, den Druck kenne ich auch. Aber es ist ja auch auf Instagram der Fall, dass, wenn hm. du nicht regelmäßig etwas postest, der Algorithmus dich irgendwie verschluckt. Gut, mit Instagram. Da bin ich direkt halt null Instagram aktiv. Ich mache da überhaupt nichts, nichts.
2: Also ich gar nicht nichts. meine Welt. <lacht> dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ja, ich wollte immer versuchen, da mein, auf mein Buch gerade da viel Werbung auf Instagram zu machen und dementsprechend auch sehr aktiv zu sein. Aber leider bin ich so Social-Media-mäßig, was halt Instagram oder vielleicht auch TikTok oder wo man halt alles so bewerben kann mit seinen werben kann mit seinen Büchern, bin ich leider nicht so in diesem Game drin. Ich verstehe das nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich bin da
0: nicht aktiv genug wahrscheinlich. Das ist überhaupt nicht meine Welt, leider. Was mich mal interessieren würde, habt ihr schon mal beim Lesen Druck verspürt? Also so in Richtung dass ihr ein Buch irgendwie ein halbes Jahr neben euch liegen hattet auf dem Nachttisch oder keine Ahnung wo. Und dann wart ihr so, okay, irgendwie langsam müsste ich es mal beenden?
1: Ja, tatsächlich hatte ich sowas neulich mit einem Buch. Also es gab eine Reihe, in der ich mir den ersten Teil vor zwei oder drei Jahren gekauft hatte. Und ich habe das drei oder viermal angefangen und ich habe es mehr oder weniger immer an derselben Stelle abgebrochen Und dann habe ich es irgendwann genommen, weil ich irgendwie Lust drauf hatte, aus welchen Gründen auch immer, und habe es dann in einem Rutsch durchgelesen und dachte mir so, hä, was war mein Problem mit dem Buch? Also es war nicht so schlecht, also es war auch nicht schlecht, aber irgendwie seltsam. Und das Gleiche habe ich jetzt aber wieder mit dem zweiten Teil. Den zweiten Teil habe ich auch noch nicht angefangen.
2: Was für eine Reihe ist das?
1: Schattendiebeln hieß
2: der erste Teil. Das war so ein Fantasy-Roman. Ah, okay. mm. Nee, das sagt mir leider nichts. Aber ich weiß, was du meinst. Also wenn man, Ich weiß nicht, ich habe da manchmal das Gefühl, es gibt so Zeitpunkte, wo bestimmte Bücher gelesen werden wollen. Also ich habe das nämlich manchmal, dass ich ein Buch anfange und nach den ersten zwei Kapiteln schon merke, da habe ich gar keine Lust drauf oder da quäle ich mich durch. Und dann ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später nehme ich dieses Buch wieder in die Hand und auf einmal denke ich so, huch, warum genau hatte ich da jetzt Probleme mit? Dann lese, lese ich das innerhalb von ein paar Tagen durch und bin so, woran hat das gelegen, dass ich mit diesem Buch so Probleme hatte? Und vielleicht gibt es da einfach so einen Zeitpunkt, wo
0: bestimmte Bücher einfach reinpassen und bestimmte Bücher nicht. Ich glaube aber auch auf Bookstagram gerade ist das so, wenn du Rezensionen schreiben sollst, dann ist das ganz schwierig teilweise, weil du gar keine große Lust hast vielleicht auf irgendein Buch. Aber du weißt, okay, morgen sollte ich das langsam mal fertig haben. Und dann wird dieses Hobby, Lesen, plötzlich zu etwas, was unglaublich viel Druck verursacht. Hattest du es schon mal? Oder? Ja, hatte ich schon mal. Ja? Ja, ich bin momentan ja auch Testleserin. Also es macht mir jetzt momentan überhaupt keinen Druck. Ich habe irgendwie einen echt guten Zeitplan aber okay, da sind wir auch schon wieder bei dem Thema. Ich glaube, wenn man selbstständig arbeitet und dann noch sowas dazwischen reinschiebt, wie Testlesen für andere Personen oder ja, jetzt auch gerade der Anfang mit dem Podcast, das hat wirklich sehr viel Zeit gekostet. Jetzt, wenn man mittendrin ist, geht es halt wieder. Und ich glaube, da braucht man sehr viel Selbstdisziplin, wenn man das alles alleine durchziehen möchte. Mm. Ja.
2: Ja, ich, man muss halt immer hinten dran bleiben Und gerade am Anfang ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, dass man nicht die Lust verliert, vor allem, weil man ja nicht von Anfang an gleich den größten Erfolg hat. Also es baut sich ja meistens auf, das kommt ja erst nach einer Weile und dann, dass man am Anfang nicht die Lust verliert.
0: Nach dem wievielten Buch hattet ihr auf Redpad den ersten Erfolg? Bei mir tatsächlich
1: mit dem zweiten, also ich habe zwei Werke auf Redpad, wobei ich dazu sagen würde, dass mein erstes Werk nicht wirklich ein Buch war, dafür war es glaube ich nicht so lang und das hat sich auch nicht wirklich so angefühlt. Das zweite Buch war ja I Lie to You und dadurch, dass ich das beendet hatte, kurz, kurz nachdem es in den Lockdown gegangen ist und ich glaube, dass es einfach von der Handlung her recht interessant war, also dadurch, dass es eben viele angesprochen hat, so ein bisschen Klischee, dadurch hat es ziemlich schnell viele Leser angezogen nach dem Beenden und dann hatte das teilweise 1.000, 2.000 Reads am Tag. Und ich habe ziemlich schnell auch die 100.000-Marke geknackt. Also das ist, glaube ich, nach dem Banden innerhalb von zwei, drei Monaten geschehen. Das war extrem. Und in dem Moment war ich auch so, wow, krass. Und da hatte ich zum ersten Mal, also zum ersten Mal, ja doch, auf Webpad auch Druck, weil ich mir so dachte, du hast gerade eine Leserschaft, die halt liest und Du müsstest das irgendwie versuchen mitzunehmen, auszubauen. Solche Gedanken habe ich mir dann dazu gemacht. Und das Problem, was heißt das Problem? Aber mh, an sich, ich habe das jetzt auch nur mitbekommen, also so wirklich mitbekommen, durch den Podcast, weil du ja mit mehreren Leuten schon über deren Wetpad-Laufbahn gesprochen hattest, ist mir so aufgefallen, dass das absolut nicht normal ist, dass man zwei, drei Monate nachdem man auf Wetpad ein Buch angefangen hat, die 100.000 Marke knackt oder so. Und da war ich dann auch so krass, also dass ich mich sehr glücklich schätzen kann. Und was ich jetzt aber merke, ist dieses, früh hat man eine eine krasse Nummer erreicht. Also für mich ist es wirklich eine krasse Sache gewesen. Vor einem Jahr ungefähr war das. Das war für mich, wow, hätte ich niemals mit gerechnet. Und jetzt ist es so, dass ich aber mh, vor allem bei meinem derzeitigen Buch nicht wirklich eine große Leserschaft habe, weil Wetpad generell gefühlt auch sehr ruhig geworden ist. Und da mache ich mir dann Gedanken, weil ich halt merke, ich habe einmal einen hohen Punkt erreicht, aber seitdem geht es halt konstant bergab. Und das ist eine Sache, bei der ich mir Gedanken mache und bei der ich dann auch oft frage, ist es meine Schuld? Ist es mein Schreibstil? Ist es, Hätte ich irgendwas anders machen müssen? Was habe ich falsch gemacht? Woran liegt es? Und das ist eine Sache, die halt auch ziemlich viel dann mit Motivation zum Schreiben zusammenhängt bei mir, weil mich das oft runterzieht und ich mir oft
0: darüber Gedanken mache. Ja, ich mache mir auch viele Gedanken. Ja, das war bei mir auch so.
1: Oh Gott, I to you, die erste Fassung, die war so furchtbar. Ne? Und das ist die Fassung, die halt die meisten gelesen haben. Das ist eine Sache, die mich heute noch manchmal nervt, weil diese erste Fassung war so schlimm. Und ich habe dieses Buch bestimmt drei oder viermal überarbeitet. Und mittlerweile bin ich zufrieden mit der Fassung. Aber die erste Fassung, die, die am populärsten gewesen ist, ist einfach mit Abstand die schlechteste und es ist mit Abstand das schlechteste Werk. Und alles, was danach kam, war gefühlt um Welten besser. Weil wenn man viel schreibt in kurzer Zeit, verbessert man sich auch extrem. Aber das ist eine Sache, oh, erste Werke, ganz schlimm.
2: ja das ist auch so eine subjektive Sache. Also ich würde mein Buch jetzt auch nicht, also meine Pet Story würde ich... <lacht> nee, ich kann die nicht lesen, da kriege ich selber einen cringe Falle des Todes. Ähm, aber wenn ich mich daran erinnere, <lacht> ich habe damals... I lied to you in der ersten Fassung gelesen und ich erinnere mich jetzt nicht dran, dass ich da irgendwas groß auszusetzen habe. Also ich denke, das ist so eine persönliche, subjektive Sache, wenn man sieht, wie sehr sich sein Schreibstil selber entwickelt hat und dann liest man alte Sachen und dann denkt man sich, oh Gott, da machst du Fehler, die machst du heute nicht mehr oder du schreibst Sätze, machst Beschreibungen, die würdest du heute nicht mehr so machen und dann fällt dir das viel krasser auf wie jetzt halt anderen, die deine ersten Werke lesen.
0: Ja, man selbst ist einfach nur unglaublich kritisch mit sich. Ja. Also zum Beispiel jetzt ähm, Lügennetze war ja das erste Buch, mit dem ich so richtig krassen Erfolg hatte. Das ging wirklich so also ganz, ganz schnell und dann irgendwie in die 125.000 Reads innerhalb kürzester Zeit. Also kein Wunder, dass es dann auch für das Paid-Stories-Programm irgendwie ausgewählt mhm. wurde. Das Konzept finde ich auch nach wie vor gut. Aber irgendwie mit meinem Schreibstil komme ich nicht mehr klar. Ich habe das mit 16 geschrieben und das ist vier Jahre her. Ja. Und also ich verstehe nicht, andere Leute sagen mir immer, wieso, das ist doch gar kein Problem, das liest sich doch toll. Aber ich persönlich, ich kann es mir nicht angucken.
2: Ja, kenne ich. Also bei mir merkt man halt auch bei der Paid Story extrem, dass ich da über zwei Jahre lang dran gearbeitet habe, weil die ersten Kapitel sich krank von den letzten Kapiteln unterscheiden, also von der Qualität her. Und das Ding ist ja, ja, als hätte es jemand anderes geschrieben oder so. Genau. Ja. Und das Ding ist ja auch bei Pale Stories ist ja, dass man die, bei mir sonst die ersten zehn Kapitel kostenlos lesen kann und dann liest man diese schlechten Kapitel und denkt so, was für den Müll soll ich bezahlen? <lacht> <lacht> ja. Und eigentlich wird es erst am Gegenende Ende sie mäßig. Also ist es dann nicht mehr so, dass ich das cringe, wenn ich das lese. Bei den letzten Kapiteln die sind okay.
0: Macht ihr euch Gedanken darüber, dass ähm, es irgendwie jede Geschichte oder je, jeden Anfang einer Geschichte schon mal gibt? Also ich habe mal gelesen, dass es irgendwie drei verschiedene Geschichten gibt, ähm, die quasi in der Welt existieren und alles weitere wird daraus abgeleitet. Versteht ihr, wie ich das meine? Mhm. Ja, ja
2: definitiv. Also manchmal mhm. hat man so Grundideen und denkt so, hm, das könnte eine coole Story werden, aber dann fällt ihr auf, fällt ihr auf einmal auf. So einen Film habe ich schon mal gesehen, so eine Serie habe ich schon mal gesehen, so ein ähnliches Buch habe ich schon mal gelesen. Meine Idee ist nicht neu.
0: Ja, ja. Ja. Alles gibt es irgendwie schon mal. Genau. Ich
1: versuche dann immer so den Prolog möglichst spannend zu machen, aber das erste Kapitel bei einem Buch von mir, das ist. Es beginnt damit, ja, sie zieht in eine neue Stadt. Sie geht zur Schule oder so, keine Ahnung. Sie. Jemand guckt aus dem Fenster. Fängt, ja. Ja, so ähnlich. Sie fängt an irgendwie zu studieren, also das ist bei sogar zwei Büchern, wobei die Situation immer noch eine andere wäre. Und das andere, Love Letters, da geht die im ersten Kapitel zur Schule.
0: Und das sind absolut langweilige Buchanfänge. Die Buchanfänge, die müssen irgendwie spannend sein, um den Leser dran zu behalten. Ja. Dann braucht man <lacht> gefühlt immer die größten Cliffhanger, man braucht den stärksten Plottwist. Und man braucht auch noch ein zufriedenstellendes Ende. Und die Charakterentwicklung auch noch.
2: Ich finde aber, den Druck hat man nicht nur bei ähm, Inhalten, sondern auch bei außergewöhnlichen Charakteren. Dass du aufpassen musst, dass deine Charaktere sich nicht ähneln, dass die alle irgendwie eine bestimmte Eigenheit haben. Ich weiß nicht, damals war es ja so, dass es in jedem Buch, also das gab man eine Zeit lang, diese Wordpad. Phasen will ich fast sagen, dass du in jedem Buch dieses Mauerblümchen hattest und den Bad Boy und dann wollte man davon wegkommen und dann hatte man aber in jedem Buch ähm, eine, eine Bad Girl im Prinzip, so ein toughes Mädchen. Und da gab es auch diese krassen Stereotypes immer, wo man, wo sich die Charaktere von vielen Autoren eben einfach geähnelt haben und da musste man irgendwie, man muss irgendwie versuchen, ähm, eine Person zu erschaffen, die so einzigartig ist, dass man die wiedererkennt und dass sich die Leser mit dieser Person aber auch gleichzeitig identifizieren können und dass sie irgendwas hat, was sie einzigartig macht und von anderen Charakteren, von anderen Autoren, von anderen Büchern
0: ähm, sich unterscheiden. Und ich finde, das war für mich auch immer was ganz Schweres. Von den eigenen Büchern müssen sich die Charaktere auch unterscheiden. Und vor allem müssen sich die eigenen Bücher genau, von den anderen ja. eigenen Büchern noch unterscheiden. Also jeder Roman muss besser sein als der vorherige, hm. dieser Druck. Es wird ja immer mehr erwartet. Ja, genau. Ich habe immer Angst, dass meine Charaktere unsympathisch sind. Ich wollte noch was zum Selbstständigsein sagen, als Autorin oder so. Und zwar glaube ich, dass man grundsätzlich mehrere Standbeine braucht. Also zum Beispiel Schreiben, Podcast, Instagram, eine eigene Marke, eine eigene Firma oder irgendwas ganz anderes, zum Beispiel ein Studium oder irgendwie sowas. Ja, dass du halt nebenher noch was hast. Auf jeden Fall. Kriegt ihr von Druck Schreibblockaden? Definitiv. Weil
2: ich mich dann selber so unter Druck setze, dass absolut gar nichts mehr klappt. Dann sitze ich hinter meinem... Also ich will mal Laptop sagen, aber ich sitze eigentlich hinter meinem iPad und versuche, was zu schreiben, wo ich mir selber so viel Druck mache, weil ich will, dass es gut ankommt. Ich will, dass es den Leuten gefällt und ich will aber auch, dass es mir gefällt. Und dann schreibe ich was und ich lese da darüber und denke mir so, oh Gott, das kannst du so nicht verwenden oder das kannst du so nicht hochladen. Das ist schrecklich, das gefällt dir selber nicht. Ähm, aber dann hast du ja gleichzeitig den Druck, dass du ja regelmäßig updaten musst. Darüber, darüber hatten wir es ja vorhin. Wenn du nicht regelmäßig updatest, ähm, ist ja der Algorithmus, äh, lässt dich dann durchrutschen. Und du willst aber auch nichts hochladen, mit dem du selber nicht zufrieden bist. Und das verursacht mir so unheimlich Druck, dass ich dann da sitze und denke, boah, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr schreiben.
1: Ja, das habe ich nämlich gerade. Also ich weiß, dass ich halt updaten sollte und dass es gut ist. Und dass man einfach auch aktiv schreiben muss, um gesehen zu werden. Logisch. Mhm. Aber irgendwie kommt es gar nicht dazu, dass ich mich hinsetze und schreibe. Einfach weil ich so eine Art, also nicht Abneigung, ich liebe es trotzdem noch zu schreiben, aber ich habe diese, diese Blockade, mich überhaupt hinzusetzen und damit auseinanderzusetzen, weil ich mir so denke, nein, du lädst was hoch und dann kommentiert wieder keiner und dann liest es keiner und im Endeffekt interessiert sowieso keinen, einfach weil mein Whitepad gerade sehr inaktiv ist und das ist eine Sache, die mich halt runterzieht und die mich daran hindert, überhaupt zu schreiben, obwohl ich, glaube ich, kein Problem mit dem Schreiben an sich habe, wenn ich was schreibe, dass ich trotzdem soweit zufrieden bin, dass ich es hochladen würde. Aber es kommt erst gar nicht dazu. Das ist eine Sache, mit der ich gerade zu
2: kämpfen habe. Also ich finde halt immer, es ist sowas, ähm, bei mir ist es zumindest immer so, desto länger ich dann nicht schreibe, desto schwieriger wird es, da wieder einzusteigen. Also ich habe jetzt momentan auch Prüfungsphase ja, ja. Und ich hatte jetzt auch ähm, ein bisschen privater äh, privates Stuff zu tun, wo ich gar nicht zum Schreiben auch gekommen bin. Und dann kam noch dieser Druck auch dazu. Und dann habe ich gar nicht mehr geschrieben. Und Sobald du mal ein, zwei Wochen kein Wort geschrieben hast, bist du da wirklich, also bei mir ist das so, bin ich so schnell da wieder raus und da erst wieder reinzukommen, ist ein unglaublich langwieriger Prozess, also dich dann auch wieder hinzusetzen und was zu schreiben, das fällt mir unglaublich schwer und desto länger du da nicht geupdatet hast, desto eher denkst du dann auch, gut, jetzt hast du drei Wochen nicht geupdatet, ob es jetzt vier oder fünf Wochen dann sind, wenn du wieder was bringst, ist auch egal.
1: Ja, ja und dann sagt man sich auch so, ja, auf die zwei Wochen kommt
2: es jetzt auch nicht an, die du nichts geupdatet hast, ja. Das ist halt genau das, dass du im Hinterkopf immer weißt, wenn du auf WordPad nicht regelmäßig updatest, vergessen die Leute dich. Das ist so. Dann bist du, fällst du unter das Radar und die Leute finden andere Bücher.
1: Ja, und du hast diese sofortige Belohnung, wenn du was hochlädst und wenn die ausbleibt, dann... Bist du enttäuscht oder du oder es zieht dich halt runter? Weil das ist ja auch wieder so eine Sache, dieses schnelle Gesellschaft. Du lädst was hoch, sofort können Menschen darauf reagieren. Und wenn bei dir gerade schlechtes Wetter ist zum Beispiel, du denkst dir dann, naja, ich lade was hoch, cool. Und in allen anderen Bundesländern ist zum Beispiel super Wetter und deine Leser haben einfach gerade kein, keine Lust oder keine Zeit zu lesen. Der Algorithmus weiß ja nicht, dass überall gerade gutes Wetter ist. Und dass du verhältnismäßig trotzdem noch auf dein neu hochgeladenes Kapitel Aufmerksamkeit bekommst. Sondern du denkst du so, ach, du hast nach einem Woche was hochgeladen, interessiert keine Sau. Ja, dann kicken wir dich mal noch weiter runter. Ja. Und dann ist es auch wieder wie so ein Teufelskreis, weil du da
2: auch dann schwieriger wieder hochkommst. Und das demotiviert dann nochmal zusätzlich, dass du dann nochmal mehr keine Lust hast, was hochzuladen, weil du keine Rückmeldung bekommen hast und du weißt aber, wie es ist, wenn du stetig updatest und Leute geben dir Rückmeldungen, und du bekommst Kommentare und Votes und ja, komplett schwer.
1: Ja, oder wenn man das eben schon mal erlebt hatte, dass man wirklich viel Resonanz in kurzer Zeit bekommen hat und dann hast du einfach eine komplette Flaute. Dann denkt man sich halt auch, ja... Was mache ich falsch, weil offensichtlich hat es mal funktioniert und offensichtlich funktioniert es jetzt nicht mehr. Woran liegt das? Und dann kommt es sehr schnell, dass man sich einfach selbst dafür verantwortlich macht, weil die Story vielleicht nicht interessant genug ist oder sie nicht gut genug geschrieben ist
0: oder die Leute das Interesse daran verlieren. Wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, kann es auch sein, dass ich mir manchmal die Frage stelle, warum kann ich sowas nicht schreiben? Oder ja, warum habe ich nicht so einen tollen Cliffhanger hingekriegt? Und wie zum Teufel schaffen Leute wie Sebastian Fitzek das, dass immer wieder was Neues passiert. Und dann kommt ein krasser Plottwist und du denkst dir so, okay, das war's jetzt. Und dann kommt ein noch heftigerer. Und du denkst, es gibt keine Steigerung mehr. Und dann haut er das einfach so raus. Ja. Also Leute, die so gut sind, wo man selber sich so denkt, okay, komme ich eh nie ran. Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch.
0: Und dann kommt wieder die Existenzangst.
2: Ja,
1: generell dieses Vergleichen ist im Schreiben glaube ich sehr schnell, sehr schwierig.
0: Ach ja, mir fiel ein, dass wenn man jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge raushauen muss, <lacht> das auch irgendwie ein totales Problem sein kann irgendwann, weil man denkt sich so, okay, ich muss das jetzt planen. Dann muss man die Leute fragen, ob sie Zeit haben und wenn die keine Zeit mhm. haben pünktlich, dann muss ja am Sonntag aber trotzdem eine Folge rauskommen und dann kommt man auch ganz schön unter Druck. Also, wie man sieht, wir haben an allen Ecken
2: Druck. Boah, ich,
0: ernsthaft,
1: also Props geht raus. Ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, ja nicht so ein Projekt schön. zu stemmen,
2: das ist... Aber ich habe da auch einfach nicht das, ähm, wie heißt das, Know-how.
0: Ja, also wie gesagt, dieses, dass man jede Woche eine Folge rausbringt, das setzt einen schon manchmal ganz schön unter Druck. Und dass man dann immer denkt, wenn man die am Montag hochgeladen hat und die veröffentlicht am Sonntag, also das geht ja automatisch mit der Veröffentlichung, und da denkt man sich manchmal am Mittwoch, okay, die Folge für Sonntag, ist die jetzt gut oder ist die jetzt total daneben? <lacht> kann ich das machen? Dann hört man sich die an, dann gerät man in so einen Kreislauf rein, wo man unzufrieden wird. Dann hinterfragt man alles und denkt sich, okay, kann ich das jetzt wirklich so veröffentlichen? Das hören viele Menschen. Kann ich das machen? Ja. Kommen wir jetzt zu ein paar Fragen von Instagram. Da hatte ich ja was gepostet. Und die kann man eigentlich relativ gut zusammenfassen. Und zwar als allererstes, was setzt dich unter Druck? Sind wir das selbst? Sind das andere? Was ist der größte Punkt?
1: Ich selbst. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man selbst der größte Kritiker ist und man
0: selber die größten Erwartungen an sich hat. Ja, man geht mit sich selbst einfach viel, ja. viel härter um als mit anderen. Und eigentlich müsste man mal anfangen, sich selbst zu behandeln, wie man andere behandeln würde. Dann würde nämlich vieles viel einfacher sein und ja. der Druck würde abfallen. Ich finde auch, Fremddruck läuft auch zwangsläufig immer in Selbstdruck über. Also
2: wenn dir jemand anders Druck macht ähm, und du dich aber selber nicht unter Druck setzt, dann ist es ja eigentlich egal. Also dann macht es ja nichts mit dir, aber Fremddruck
0: führt meistens ja dazu, dass man sich selber unter Druck setzt. Dann kommen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar, das kam einfach richtig häufig. Und zwar, was tust du, um Leistungsdruck abzubauen? Es ist die Frage der Fragen, ne?
2: Ach ja. Leistung erbringen. Ich mache mein Bestes und dann passt es. Ich habe das immer nur bezogen aufs Schreiben, glaube ich. Aber was man da machen kann, ähm, bräuchte ich selber ein paar Tipps. Weil manchmal
1: gehe ich einfach nur spazieren und höre gerade Musik und ich höre irgendeine Textzeile und denke daran, wie man ja. das zu einem Satz ver verformen könnte, wie man daraus beispielsweise eine Metapher kreieren könnte. Und daraus bildet sich dann ein Absatz und daraus ein Dialog und daraus dann am Ende ein ganzes Kapitel. Das hilft mir tatsächlich, wobei ich sowas auch länger nicht mehr hatte.
0: Ja, so Metaphern, das, das ist ganz oft so, dass mich das inspiriert. Ja, ja, ich liebe Metaphern. Ansonsten, also bei mir ist es wirklich so, rausgehen, etwas Körperliches machen, nichts machen, wo ich den Kopf anstrenge, den Kopf frei bekommen. Vielleicht, wenn es windig ist, das finde ich, ist das immer super, weil das ist so, als ob es den Kopf frei pustet. Und dann ähm, Musik hören, neue Inspirationen sammeln. Also, zusammengefasst... Druck, ist, es ist sehr schwierig, mit Druck umzugehen. Es ist sehr schwierig, weil ständig Druck kommt, vor allem durch den Algorithmus, dass äh, alles so schnelllebig ist, diese Leistungsgesellschaft. Direkt verändern können wir es aber nicht.
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist einen gesunden Umgang zu erlernen. zu wissen, genau, ein gesunder Umgang zu finden mit Druck. Und vor allem sich selber nicht unter Druck zu setzen und zu schauen, warum warum mache ich das? Und die Freude in den Vordergrund zu stellen oder den Spaß an der Sache. Druck
1: per se muss ja nicht mal zwangsläufig was Schlechtes sein. Es kann dir ja, ja auch wirklich helfen und Motivation geben. Das Problem ist nur, wenn man dann anfängt, sich selber durch den Druck zu zermürben und der Druck
0: oh. einen quasi übernimmt. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann war es das mit dieser Folge. Es war cool, mit euch aufzunehmen. Hat Spaß gemacht.
2: Ich hatte auch mega Spaß tatsächlich. Also ich habe jetzt auch gerade gar nicht gemerkt, wir haben es so lange aufgenommen schon. Ja, ich auch. Und es ging so fix wieder rum. Ja, ja ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt. Es ist echt viel Zeit vergangen,
1: aber man hat es gar nicht gemerkt im Gespräch. Dann bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart. Ich danke, dass
2: ich dabei sein durfte. Genau, ich wollte gerade sagen, wir danken auch.
0: Kein Problem. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.